0: Bonjour à tous, je souhaite la bienvenue à tous nos collègues, à tous les lycées euh, qui nous suivent en direct sur la plateforme du projet Europe Éducation École pour entendre ce matin M. Philippe Touché, professeur de philosophie en classe préparatoire aux grandes écoles, c'est -ce Gustave Monod, euh, en lien les bains. Je vous souhaite la bienvenue pour débattre avec lui de cette question, ô combien difficile, de savoir pourquoi la tyrannie politique, question traitée déjà par la Boétie il y a quelque temps, alors qu'elle est toujours d'actualité. Si vous avez des questions donc à poser à ce propos, et je pense en particulier au lycée Sainte-Thérèse de Quimper qui a eu un petit problème technique, vous aurez la possibilité de vous... Manifester à partir d'ici une demi-heure à peu près. Cher Philippe, je vous passe l'antenne et on s'abandonne le plaisir de vous écouter sur cette terrible question. Merci.
1: Donc nous pouvons maintenant reprendre cette, cette difficulté qui est donc celle de la euh, philosophie politique en général, la philosophie politique nous laisse entendre, selon la Boétie, qu'au fond, tout pouvoir, tout pouvoir politique est en quelque sorte tyrannique, tout pouvoir politique est un abus de pouvoir, c'est un abus qui va dans le sens de la contre-nature et qui va en particulier contre la liberté naturelle de l'homme. Alors après avoir donc passé en revue toutes les explications classiques de la tyrannie, rappelons-les, le rôle de l'habitude, les manipulations du tyran, l'usage faussement religieux du pouvoir, la distance de la tyrannie ou du tyran vis-à-vis -vis de son peuple qui ne se fait pas voir, etc., etc. Une fois que toutes ces explications en quelque sorte psychologiques et, et euh, historiques ont été euh, écartées, il reste euh, quelque chose comme une énigme et c'est là que... Euh, se trouve ce que je considère personnellement comme le pa la partie la plus novatrice, la plus originale du texte. la ici dit « J'en arrive à un point qui est selon moi le ressort et le secret de la domination, le soutien et le fondement de la tyrannie. » C'est ce terme de fondement qui doit nous interpeller euh, il y a eu jusque-là des explications multiples. Il y a eu jusque-là des causes multiples. Mais ici, la Boétie veut aller plus loin. Il cherche à saisir le fondement politique de la tyrannie, c'est-à-dire sa raison fondamentale d'être. Et ce fondement ne peut pas être dans le tyran seul, nous l'avons dit. Il n'est pas assez fort pour soumettre une multitude en tant que telle ce fondement ne peut pas non plus être dans la nature. Il n'y a pas de force naturelle assez grande pour que le plus petit nombre soumette le grand nombre. Donc, par conséquent, il y a là quelque chose d'autre. Il y a un fondement secret, un fondement caché, mais qu'il faut démonter. Alors, pour ce faire, <coughs> il faut commencer, dit la Boétie, par sortir euh, des termes mêmes par lesquels euh, la tyrannie parle d'elle-même. En effet, euh, dans toutes les descriptions que nous avons vues, dans toutes les justifications de la tyrannie, on suppose, il y a un point commun, c'est que l'on suppose que la question politique est la question du face-à-face -face entre deux unités. L'unité du tyran et de son pouvoir, son unicité, le tyran est un, il est unique, tout se ramène à lui, au chef, au fureur par exemple, et en face, l'unité du peuple qui est soumis. Vous voyez la, la philosophie tyrannique, si je puis dire, est fondée sur un mot, un mot auquel on a tendance fondamentalement à croire, une représentation et un langage qui d'une certaine manière nous masque la réalité de la mécanique tyrannique. Le tyran fait croire qu'il est un et que par conséquent il est seul. Et en face de lui, il fait par conséquent croire que le peuple est un et par conséquent il est un. Or, cette manière d'interpréter le rapport politique de la tyrannie oublie que l'unité en politique, cela n'existe pas. Ce n'est qu'un nom. c'est un discours. Au fond, la première des causes de la servitude volontaire, la première des causes de la tyrannie politique, c'est l'invention du mot « un ». C'est l'invention du mot de l'unité politique. C'est la croyance en l'idée d'une unité, qu'elle soit nationale, politique ou populaire. L'invention de ce nom masque la réalité du fonctionnement tyrannique. Et quelle est la nature véritable du fonctionnement de la tyrannie C'est que la tyrannie a une structure fondamentalement sociale. Alors, comment expliquer cela Le tyran n'est pas un. Il n'est pas seul. Il est en réalité toujours entouré d'un certain nombre de complices, de sous qui sont ces complices dans l'oppression. Dans Mais pour que ces sous-fifres, ces euh, complices, ces tyrannos, dit la Boétie, acceptent d'être soumis au tyran, il faut qu'ils puissent soumettre à leur tour. Autrement dit, la tyrannie fonctionne sur une sorte de pyramide des tyrannos, une pyramide des oppressions. Sous le tyran, il y a des sous-tyrans qui acceptent d'être tyrannisés par le tyran parce qu'ils peuvent tyranniser à leur tour quelqu'un qui est sous eux. Donc, le tyrannisé n'est tyrannisé que parce qu'il peut être tyrannisant et ainsi on descend du pouvoir de l'un, du premier tyran, le, 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 du, du tyran en personne, on descend le fil de cette euh, pyramide des tyrannies hein, et descendant le fil de, de cette tyrannie, on finit par atteindre la totalité du peuple. Voilà ce que dit... Euh, la Boétie, et qui voudra en dévider le fil, verra que non pas six mille, mais cent mille et des millions tiennent au tyran par cette chaîne ininterrompue qui les soude et les attache à lui, comme Homère le fait dire à Jupiter qui se targue en tirant une telle chaîne d'amener à lui tous les dieux. Autrement dit, on ne tyrannise qu'un tyran qui lui-même est à la fois tyrannisé et tyrannisant. Il est tout à fait frappant de voir, de ce point de vue, que même dans le, dans le bas relatif, je reviendrai à cette question, dans le bas relatif de l'échelle sociale, par exemple, au niveau des fonctionnaires de base, de ceux qui assurent la politique de l'État à la base. On s'aperçoit qu'il suffit qu'un fonctionnaire ou qu'un homme ayant une certaine fonction dans l'entreprise ou dans le service ait une part de pouvoir, fût elle petite on s'aperçoit que cette part de pouvoir fut-elle très petite, fût elle même simplement parfois le pouvoir d'ouvrir ou de fermer une porte, le pouvoir de signer ou de ne pas signer un papier, qui est pourtant un petit pouvoir. Et bien néanmoins, même ceux qui ont un petit pouvoir ont une tendance spontanée à en user tyranniquement, c'est-à-dire à chercher à tyranniser en dessous d'eux et à montrer qu'ils ont un pouvoir supérieur à celui ou à ceux qu'ils asservissent. Donc, partant de ce cercle de sous-fifres corrompus qui se soumettent aux tyrans parce qu'ils peuvent tyranniser un plus grand nombre, de proche en proche, par une sorte de hiérarchie des soumissions, Chacun trouve dans son coin sa victime et son bourreau. Le tyran parvient à maintenir un pouvoir total en additionnant les soumissions multiples et partielles. Ce n'est pas tout le grand corps dans son ensemble qui est soumis à son pouvoir. C'est chaque membre qui, pour ainsi dire, étant à la fois soumis et maître, maître et esclave, peut ensuite maintenir le système de l'emboîtement des tyrannies. La boétie conclut Ainsi le tyran asservit les sujets, les uns par le moyen des autres. Et donc, cette analyse de la pyramide des tyrannies amène la Boétie à un certain nombre de conséquences qui permettent de mieux comprendre le rôle euh, finalement euh, de la servitude. Première conséquence, on ne se soumet pas au tyran le plus lointain. Mais on se soumet au tyran le plus proche, à la condition expresse, évidemment, que ce tyran le plus proche me donne le moyen, en acceptant ma tyrannie, de tyranniser à mon tour. Si peut-être je suis tyrannisé, par exemple, à mon travail, peut-être deviendrai-je tyran de ma famille, peut-être deviendrai-je tyran de ma femme. Et il importe dans ce système des oppressions coordonnées qu'il y ait toujours quelqu'un à tyranniser. Les hommes s'entretyrannisent donc en série et bien entendu, plus il y a d'hommes tyrannisés, plus il y a un nombre qui tyrannise, plus l'intérêt de chacun de ces petits tyrannos est, est, est grand hein. finalement euh, pourquoi la tyrannie se maintient-elle parce que la hiérarchie des tyrannos fait que finalement le changement du régime ferait qu'il y a beaucoup trop de gens qui, y pourraient, qui pourraient y perdre qui pourraient euh, perdre quelque chose deuxième conséquence Puisque on ne se laisse tyranniser qu'en tyrannisant, plus on s'approche du pouvoir du tyran, c'est-à-dire plus on s'approche du haut de la pyramide, plus on est tyrannisé. Parce que, bien entendu, plus on s'approche du tyran lui-même en personne, plus la liberté est impossible. La liberté est d'autant plus perdue par les tyrannisants qu'ils ont beaucoup à tyranniser. Inversons maintenant les choses. Regardons le bas de la pyramide. La Boétie nous explique que certes les paysans les laboureurs les artisans c'est à dire ceux qui cette fois ne sont pas dans les dernières strates de, du pouvoir mais ceux qui sont cette fois au plus bas ceux qui ne qui sont au plus bas de la société c'est à dire ceux qui n'ont personne à tyranniser sous eux ceux qui ne sont que tyranniser et ne peuvent pas devenir tyrannisants. Et bien ceux-là, paradoxalement, sont, dit d'une certaine façon, la Boétie, plus libres. Ils sont plus libres parce qu'ils n'ont personne à tyranniser en dessous. Ils subissent la servitude, mais ils ne peuvent pas relayer la servitude. Ce sont ceux qui ont le moins à perdre de la servitude si elle venait à disparaître. » Là, je vous lis euh, euh, un extrait, là encore, du texte de la Boétie. « Car à vrai dire, s'approcher du tyran, est-ce autre chose que s'éloigner de sa liberté Et pour ainsi dire, embrasser et serrer à deux mains sa servitude. » Qu'ils mettent un moment à part leur ambition, qu'ils se dégagent un peu de leur avidité et puis qu'ils se regardent, qu'ils se considèrent eux-mêmes, ils verront clairement que ces villageois, ces paysans, qu'ils foulent aux pieds, qu'ils traitent comme des forçats ou des esclaves, ils verront, dis-je, que ceux-là, si malmenés, sont plus heureux qu'eux, et en quelque sorte plus libres. Le laboureur et asservi, et l'artisan, pardon, pourra je reprends, le laboureur et l'artisan, pour asservi qu'il soit, en son quitte en obéissant. Voilà. Le laboureur et l'artisan, certes, sont asservis. Mais ils n'ont qu'à obéir, ils n'ont pas à tyranniser à leur tour, ils n'ont pas à relayer la servitude générale. Et donc vous voyez que d'une certaine façon, ce sont dans les couches les plus basses de la société que, que j'y est là seulement l'espoir de la liberté. Ce qui est en train de nous dire euh, la Boétie, c'est que d'une certaine façon, la liberté, si elle peut renaître, et elle doit pouvoir renaître, la liberté, si elle peut renaître, ne peut renaître qu'en partant des classes les plus exploitées, les plus soumises de la société, parce que ce sont les seuls qui n'ont rien à perdre de l'effondrement de l'ancien régime. Les plus soumis sont les plus libres. Voilà en quelque sorte, le paradoxe non pas d'une liberté actuelle, pas, mais d'une liberté à venir, d'une liberté qui pourrait, d'une certaine façon, retrouver le sens de la solidarité entre les hommes parce qu'ils n'auraient plus rien à, à perdre, parce qu'ils n'auraient plus rien à défendre dans leur servitude. Troisième conséquence, Pas des moindres, d'une certaine façon. Il n'y a aucune prescription d'ordre politique chez la Boétie. Je veux dire par là que ce n'est pas quelqu'un, il le dit à plusieurs reprises, qui va étudier les différents régimes politiques en proposant le meilleur. Ce n'est pas quelqu'un qui va construire un traité de la meilleure politique, ce n'est pas quelqu'un qui imagine la cité idéale, il se contente de faire d'une certaine manière ce travail que nous avons vu, qui est un travail d'observation des faits, d'anthropologie du pouvoir, il n'est pas là pour donner des solutions. Mais on peut néanmoins lire en creux, ce qui se trame dans ce texte absolument extraordinaire, par sa modernité, ce qui se trame dans ce texte en creux sans que jamais ils le disent, c'est que une cité politique libre, une cité politique vraiment émancipée, ne pourrait être qu'une cité fondée sur la réelle égalité et liberté entre les hommes. Il n'est pas possible de construire un peuple sans servitude s'il n'y a pas une égalité fondamentale, une égalité fondatrice en termes de droits, en termes de biens et en termes de moyens la société non-aliénée à venir ne pourra l'être d'une certaine façon que si elle restaure la stricte égalité des égaux, que si elle fonde le peuple sur une égalité absolue. Nous entendons là une hypothèse en creux qui n'est jamais explicitement donnée comme telle, mais nous entendons là évidemment une hypothèse en creux qui sera celle notamment de Rousseau dans le contrat social. Nous ne savons pas si Rousseau a lu la Boétie, mais ce qui est certain, c'est que dans le livre 1 du contrat social, Rousseau prend le soin de montrer qu'avant de se demander quel roi ou quel prince ou quel gouvernant un peuple doit se donner, « Il est bon d'examiner d'abord, dit-il, l'acte par lequel le peuple est un peuple. L'acte par lequel le peuple est un peuple est l'acte par lequel l'égalité absolue des citoyens est constituée comme le fondement de l'État civil. » Et c'est pourquoi, si vous vous en souvenez, la seule véritable condition de la constitution de la volonté générale, la seule véritable con condition du contrat social, ce sera que les individus aliènent à tous leurs droits naturels, leurs biens, leurs avoirs et finalement leur pouvoir. L'aliénation du pouvoir de tous à tous est le seul moyen de la reconstitution d'une liberté politique. Comme tous donnent à tous, personne ne donne à personne, et chacun, dit-il, dit Rousseau, est aussi libre qu'auparavant. Autrement dit, la société des égaux, c'est une société dans laquelle on renonce, chacun, chacun, chaque citoyen, chaque volonté, doit vouloir spontanément renoncer à son pouvoir. Doit vouloir l'unité des égaux comme le préalable à la constitution du pouvoir politique. Chez Rousseau, la constitution du peuple précède et détermine la constitution du gouvernement qui en est purement et es simplement l'émanation. Chez Rousseau, jamais le pouvoir ne précède le peuple, c'est le peuple qui est, le seul souverain, c'est le peuple qui est le seul pouvoir, et c'est lui qui conférera ensuite tous les pouvoirs. Si nous pouvons donc conclure ici un peu cette analyse, nous remarquerons d'abord à quel point elle a, pour un jeune un jeune écrivain, un jeune magistrat de 18 ans à peine, peut-être euh, une immense modernité, une grande génialité. Ce que la Boétie comprend sans doute avant les autres, et d'une façon tout à fait fondamentale, c'est la nécessité désormais de fonder l'État, quel qu'il soit, sur le droit naturel, c'est-à-dire sur la liberté, de l'homme en tant qu'il est en quelque sorte le seul vrai fondement du pouvoir il ne le dit pas directement mais c'est bien sous-entendu de même que la servitude a pour cause le désir de l'homme de s'asservir de même par conséquent que le pouvoir ne tient pas à une puissance transcendante telle Dieu à la nature, mais tient uniquement à l'homme lui-même, l'homme s'aliénant lui-même en l'homme, ou aliénant lui-même l'autre homme, de la même façon et réciproquement. La liberté et l'ordre politique doivent être fondés sur les hommes seuls, en tant que par leur compagnonnage et leur égalité. Ils doivent pouvoir retrouver leur nature et retrouvant leur nature, ils doivent pouvoir retrouver bien évidemment leur liberté. Il y a quelque chose comme un humanisme profond dans cette théorie du politique. Le fondement de l'homme, le pardon, le fondement de la cité c'est l'homme. L'homme en tant qu'il est égal à l'autre homme et en tant que cette égalité doit pouvoir empêcher le pouvoir de défaire la liberté naturelle. Voilà, en quelque sorte, cette, cette approche de la Boétie. Et on n'est pas surpris, compte tenu de sa modernité assez, assez, assez manifeste, assez géniale, on n'est pas surpris que ce texte, laissé euh, en l'état par Montaigne, qui n'a pas voulu le faire paraître, de peur d'inquiéter de peur la mémoire de son ami, pourquoi ce texte a eu une telle postérité en matière politique pour, des siècles, pour les siècles suivants.
0: Merci beaucoup, merci beaucoup cher Philippe. Je suis donc euh, pris par une question qui m'a été envoyée par SMS par le lycée Saint-Thérèse à Quimper, mais si elle pouvait être formulée de vive voix et devant une caméra, ça sera encore mieux Manifestez-vous si vous pouvez à Quimper, sinon je poserai votre question moi-même. Allez-y, je vous invite à vous rapprocher du micro et de l'écran de votre ordinateur. La parole est à vous. C'est bon. Allez-y, on vous écoute. Asseyez-vous bien face à la caméra, s'il vous plaît, à la bonne hauteur, n'hésitez pas donc. Allez-y, asseyez-vous, s'il vous plaît. Parfait, on vous écoute. de pouvoir euh, Parlez plus fort ou plus près du micro.
1: Ma question c'est, pourquoi tout pouvoir politique est-il un abus de pouvoir Merci. Merci pour cette question. Alors, le pouvoir politique est un abus de pouvoir dans l'esprit de la Boétie parce que le pouvoir rompt l'égalité entre les hommes. Il rompt la liberté qui veut que nous soyons notre propre chef et il rompt également la réciprocité dans la dépendance. Comme je l'ai dit tout à l'heure, être libre, ça ne veut pas dire être isolé. Être libre, ça veut dire dépendre de l'autre homme. Mais dans notre existence, dans la vôtre ici, vous dépendez des uns des autres. Vous dépendez de vos professeurs, vous dépendez de vos parents, vous dépendez de ceux qui travaillent pour vous vous dépendez de ceux qui vous apportent la lumière. Mais cette, dé cette dépendance est réciproque. C'est-à-dire que vous pouvez en permanence vous dire que si vous dépendez d'un autre, l'autre dépend aussi de vous. De sorte que votre existence en sa liberté est elle-même fondée sur cette réciprocité. Dans le cas du pouvoir, vous voyez bien que ce soit le grand pouvoir politique du tyran ou que ce soit le petit pouvoir politique du tyranno. Vous voyez bien que cette réciprocité est totalement perdue. Désormais, vous dépendez de celui qui a le pouvoir et lui ne dépend pas de vous. Vous êtes devenu négligeable. Vous mourrez, on vous remplace. À l'image... Du pouvoir militaire. Vous êtes un esclave et on peut vous remplacer par un autre esclave. Vous devenez, c'est ça la perte de la liberté, vous devenez face au pouvoir politique une réalité interchangeable. Et c'est cela qui explique que tout pouvoir politique, parce qu'il rompt la réciprocité. Tout pouvoir politique est, dans l'esprit de la Boétie, tyrannique. Il est tyrannique parce qu'il rompt la liberté au sens du réel compagnonnage. Et donc ça veut dire aussi qu'à l'inverse, euh, la véritable manière de construire une société ça doit être certainement dans cette réciprocité horizontale des hommes les uns avec les autres. C'est dans les formes les plus sociales et les moins politiques de la société que l'on se trouve, que l'on trouve retrouver cette liberté. Et c'est pour ça que j'ai fait allusion à Pierre Clastre, parce que il semblerait bien dans l'esprit de Pierre Clastre que ce soit dans ces sociétés qui refusent l'instauration d'un pouvoir politique que se trouve la forme la plus certaine de la véritable liberté du social. Les sociétés, il y a des sociétés qui peuvent se passer de l'État. Merci beaucoup. Ils le font d'une manière telle qu'on n'a plus besoin de pouvoir.
0: Merci beaucoup, cher Philippe. Le lycée Maurice Genevoix à Marignane a préparé sa question. Je vous cède la parole et on vous écoute. Allez-y. Euh, bonjour tout le monde. Alors, euh, aujourd'hui, je vais vous poser mes questions. Alors, la première question, c'est quels sont les événements pour euh, renverser un tyran Et euh, la deuxième question, c'est est-ce euh, que c'est un éloge à la soumission et aussi, troisième question, euh, est-ce qu'on peut envisager un console Je
1: n'ai pas bien entendu les questions.
0: Ah. Ah.
1: Je n'ai pas entendu la première. Est-ce que vous pouvez la reformuler
0: Et non, non seulement la reformuler, s'il vous plaît, mais recadrer votre visage au milieu de l'écran. Couper les haut-parleurs dans la salle. Et approchez-vous du micro, s'il vous plaît. Voilà, c'est très bien comme ça.
1: Alors, voilà.
0: euh, quels sont les événements pour renverser un tyran Et la deuxième question, c'est est-ce que c'est un éloge à la soumission Et ensuite, euh, est-ce qu'on peut envisager un contre-pouvoir
1: Alors, donc, je vais répondre à la deuxième question parce que la première, je n'ai l'ai toujours pas très bien comprise. Mais je vais déjà répondre à la question, est-ce que c'est un éloge de la soumission Non. C'est une explication de la soumission. Il ne suffit pas, en fait, euh, comment dire, euh, la Boétie n'est pas, pas un moraliste, c'est-à-dire qu'il ne dit pas au peuple, oh, vous êtes lâche, vous êtes traître, vous êtes... Euh, vous êtes des sous-hommes. Pas du tout, ça n'aurait pas de sens d'ailleurs, puisque d'une certaine façon son but en écrivant ce texte c'est quand même d'assurer la liberté des peuples. Par contre, il est nécessaire de comprendre le mécanisme de la soumission pour pouvoir le dépasser. Parce que le problème de la servitude volontaire, comme je l'ai un petit peu expliqué tout à l'heure, c'est que l'homme soumis, l'individu qui est soumis, ne sait pas qu'il est soumis. Il n'a pas conscience d'être dans la servitude parce qu'il a oublié complètement sa liberté. Donc il faut, avant même de le libérer, lui faire comprendre dans sa, dans sa représentation, lui faire comprendre dans, dans son discours qu'il est soumis c'est quelque chose qui est très vrai et qu'on retrouve même par exemple dans d'autres domaines comme par exemple dans la psychanalyse ou dans la psychologie. La plupart des gens qui souffrent, souffrent d'abord de ne pas savoir qu'ils sont dans l'aliénation, de ne pas savoir qu'ils sont dans l'oppression. La plupart des gens qui sont dans une oppression, qu'elle soit familiale ou autre par exemple, ne n'interprète pas nécessairement cette oppression comme une oppression. Et donc, le travail de, 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 de la Boétie, ce n'est pas du tout de rendre un éloge à la soumission, c est, c est, mais c'est d'expliquer le mécanisme de la soumission. Il faut qu'il explique au peuple pourquoi il est soumis. Et la deuxième question, y a-t-il des contre-pouvoirs Alors, c'est quand même une vision très pessimiste que celle de la Boétie. D'une certaine manière, il pense que le seul contre-pouvoir possible, c'est le peuple en bas. Le seul contre-pouvoir possible, c'est celui qui peut ou qui pourrait perdre totalement tout, sauf la liberté. Donc, parce que l'idée de contre-pouvoir, hein, ce n'est pas tout à fait la même chose. L'idée de contre-pouvoir, c'est l'idée qu'il y aurait à l'intérieur de la société des pouvoirs intermédiaires, des corps intermédiaires, qui pourraient, d'une certaine façon, limiter le pouvoir tyrannique de l'État. C'est ça l'idée de contre-pouvoir. Hein, l'idée de contre-pouvoir, c'est par exemple que dans notre société, admettons, les syndicats sont des contre-pouvoirs. Les journaux, la, la presse, la, les médias sont des, seraient des contre-pouvoirs. Bon. La, de, la thèse de la Boétie, c'est qu'il n'y a pas de contre pouvoir dans la société, sauf ceux qui n'ont plus rien à perdre, ceux qui n'ont plus de pouvoir tyrannique en dessous d'eux. Alors que peut-être que les puissances intermédiaires, les corps intermédiaires, les magistrats, les... Les, les pouvoirs locaux ont encore quelque chose à perdre et donc maintiennent peut-être la soumission
0: Merci beaucoup je me tourne vers les élèves du lycée Jean-Pierre Vernant à Sèvres, ont-ils une question eux-mêmes ou Antoine Châtelet qui les accompagne Oui absolument oui, oui. Oui. <rire> euh, bonjour de, de, de m'accorder la parole donc, je m'appelle Adèle et euh, j'aimerais vous poser une question quant aux moyens euh, de, de, de mettre fin à une tyrannie parce que donc selon la Boétie ça serait euh, simplement par le fait de prendre conscience de l'oppression alors bah, on a vu que quand même dans, dans l'histoire la majorité à chaque fois qu'on a voulu mettre fin à une tyrannie c'est passé par euh, bah, par des formes de violence, des révolutions violentes, et fin, même d'autres penseurs de l'aliénation. Par exemple, Karl Marx, du coup, qui invite non seulement à prendre conscience, mais aussi à, euh, à agir, à être euh, pas seulement passif. Et donc, comment en fait, la bourgeoisie peut se représenter euh, la fin d'une tyrannie simplement par une prise de conscience
1: Merci. Alors, euh, d'abord, puisque vous faites allusion à Marx, euh, il faut euh, bien rappeler que les marxistes eux-mêmes se sont beaucoup inspirés de l'analyse de la boétie, notamment parce que euh, il, il y a dans l'analyse de la boétie cette idée que la révolution ne vient absolument pas d'elle-même euh, et que il faut euh, en quelque sorte, euh, il ne suffit pas, par exemple, d'être exploité socialement, il ne suffit pas d'être un, un ouvrier exploité socialement ou économiquement pour faire la révolution. Pour faire la révolution, il faut constituer une conscience de l'exploitation. Et donc, ça va tout à fait dans le même sens de ce que dit la Boétie, c'est-à-dire que, là encore, j'y reviens, la conscience de l'exploitation n'est absolument pas euh, le fait de l'exploiter. Parce qu'au contraire, le fait de l'exploiter, c'est qu'en général, il finit par la coutume par faire de son, de son exploitation une seconde nature. Et donc, il faut euh, d'une certaine manière d'abord Construire la conscience de l'exploitation avant même de produire la révolte ou la révolution elle-même. Il faut d'abord construire une conscience révolutionnaire, par exemple, avant de construire la révolution. Bon. Mais je reviens à votre première question, comment peut-on sortir de la tyrannie sans violence alors, je vous ai dit, il y a quelque chose d'assez euh, pessimiste, évidemment, hein, chez, euh, chez la Boétie, il ne se pose pas tellement la question de, de, de la sortie hors de la tyrannie. Il y a là l'idée d'une théorie du, du, de, de l'homme en un certain sens. Mais toutefois, euh, il ne pense pas du tout que la violence soit la solution. Il pense que la solution, c'est la volonté. Il suffirait, puisque la force appartient mécaniquement au plus grand nombre, il suffirait que le plus grand nombre cesse de vouloir servir pour qu'à l'instant, la tyrannie cesse. Alors, ça peut paraître choquant parce qu'on se dit, mais qu'est-ce qu'il nous dit en fait que finalement, il suffirait, de, il suffirait de vouloir être libre pour devenir libre. Il suffirait de vouloir être libre pour pouvoir mettre fin aux oppressions. Alors, d'une certaine façon, oui, parce que l'oppression n'est pas dans la supériorité des armes. L'oppression n'est pas dans le rapport de force, elle est dans la représentation de celui qui est soumis. Certes, celui qui est soumis ne devient pas libre du jour où il cesse de vouloir servir. Il va subir les oppressions, il va subir les contraintes, il va être mis en prison, il va être persécuté, etc. Mais être mis en prison, être persécuté, c'est déjà avoir recouvré sa liberté la conscience que j'étais moi-même la cause de ma servitude, cette conscience-là est le début de la liberté, et ne réclame en soi pas le sacrifice de la violence. Il suffirait que les peuples cessent de vouloir servir, il suffirait qu'ils veuillent leur liberté, il suffirait qu'ils décident de vouloir leur liberté pour qu'à l'instant, non pas le tyran disparaisse, mais pour que le tyran perde beaucoup, et pour ne pas dire énormément, de son pouvoir.
0: Merci beaucoup, euh, cher Philippe. Nous arrivons donc au terme de ce programme consacré à la question « Pourquoi la tyrannie politique ?» Je... Je suis très heureux de voir que euh, les élèves du lycée Sainte-Thérèse à Quimper, du lycée Jean-Pierre Vernon à Sèvres, les élèves de, du lycée Maurice Genevois à Marignane et au lycée Frédéric Joliot-Curie à Varna ont pu échanger avec toi, ont pu te poser leurs questions. Tout ce programme sera disponible en différé d'ici quelques jours sur le site du projet Europe Éducation École et il sera également disponible en podcast sur plusieurs plateformes grâce au travail que nous propose Patrice Blondet, professeur de philosophie. Merci à Jean-Luc Gaffard qui a permis la diffusion de ce programme depuis notre régie et à tous les collègues qui ont assisté leurs élèves dans la participation à cette leçon de philosophie interactive. Je vous souhaite à tous une bonne fin de journée et de très belles fêtes de fin d'année. À bientôt pour d'autres Diffusion au cours de l'année 2024.